0: Merhabalar, Piken Pub basketbol programımıza hoş geldiniz. Bu programda basketbolu her yönüyle konuşmaya çalışacağız. Eurolig'den, Türkiye Liginden, Eurocup'tan, Şampiyonlar Liginden, NBA'den, Kolej Liginden ve daha pek çok ligden basketbolu enine boyuna tartışmaya çalışacağız. Ben Uygar Karaca, Utkan Şahin ve Kuzey Kılıçla birlikte. Kuzey Kılıç bugün aramızda olmayacak. Son anda mazeret bildirdi kendisi ama Utkan Şahin ile birlikteyiz. Hepinize keyifli dinlemeler diliyorum şimdiden. Utkan hoş geldin. Hayırlı olsun. Nasılsın?
1: Hayırlı olsun. Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Teşekkürler. Ben de iyiyim. Evet Utkan Şahin'i tanıyorsunuz. Eurohoops.net'ten Türkiye'de zaten bu işlerle en haşır neşir insanlardan bir tanesi basketbolda. Estağfurullah. Ee, yani bence seni de dinleyenler çok net bir şekilde biliyordur olur Benim... yani, e, basketbolu herhalde 10-12 sınadır anlatıyorum. Hı hı. Eurosport'ta başlamıştım spikerlik hayatıma. 10 sene orada devam ettim. Daha sonrasında şu anda sport'a devam ediyoruz. Deplasa Dergi'nin podcast serisinde sizlerle birlikteyiz bu podcast'ta. Utkan ismimizden başlamak istiyorum aslında bakarsan. Piken Pop tabii ki bu podcastlerde basketbol terimlerini kullanmak çok moda oldu. Hı hı. Çok, çok da doğal bir seçim aslında baktığımızda. Yani bu ikilemeler arasında ama benim galiba en sevdiğim e, pick and pop'tu. Yani Stephen Papla pop ile pick pop arasında kaldım diyebilirim. Basketbolu çok sevdiğim bir aksiyon benim. E, yani senin var mı böyle sevdiğin ikilemeler? Ha, pick and roll falan dışında, en klasikleri dışında.
1: Yani aslında gerçekten benim oyun oyuna bakış açım bence basketbolu var eden şey pick roll. O yüzden pick roll biraz klasik gelecek belki ama ben pick and roll'u tercih ederim çünkü... Evet, oyunu çeşitlendirmek açısından şey yapabilirsin. Eee, gayet e, zevk verici bir aksiyon ya da işte ne dersek ama Pikerol bence oyunun temeli. E, ben öyle inanıyorum en azından. E, en azından hücumun başlangıç yeri ve ne kadar iyi Pikerol savunursan, o kadar ya da işte hücum edebilirsen o kadar fark yaratıyormuşsun gibi geliyor bana genel olarak. E, o yüzden Pikerol'u ben tercih edeceğim. Ee, Classic.
0: Okay. Yo, Aslında ikisi birbirini tamamlıyor senin de söylediğin gibi. Bu konuya belki birkaç cümlelere daha döneceğim birazdan ama bugün neler konuşacağız? Önce onu bir özetleyelim. Tabii ki aklımızda hani ilk olarak Euro Lig'de, Fenerbahçe ve Efes'in maçları olacak. Hı hı. Onları biraz masaya yatıracağız, değerlendireceğiz. Daha sonrasında bir Valencia konuşmak istiyorum ben. Valencia'dan konuşmamız lazım bence bu sene. Hı hı. Çünkü diğer yıllara göre daha farklı bir trend yakalamış durumdalar. Bana kalırsa bir de birazcık az veli e, konuşmak istiyorum. Temelde bu eksende gideceğiz ama şu piken, pat piken rol meselesine geri dönelim. Şimdi e, biraz basketbol felsefesi de e, yapalım dedik bu podcast'te. E, Jamar Smith Eurocup'ta en çok e, isabetli üçlük rekorunu ele geçirdi. Rafa Martinez'den aldı. Ben de tabii yıllarımı Eurocup'a vermiş bir spiker <gülüyor> olarak e, Eurosport'ta e, temelde. Şimdi E-spor'da devam ediyorum ama e, bayağı ilgimi çeken bir konu oldu. Yani şunu düşündüm ilk e, o bilgiyi görünce camar Smith o kadar fazla üçlük attı mı e, sorusu kafamda canlandı. Çünkü camar Smith çok midrange'i kullanan bir oyuncu. Yani biraz daha içeri girip o hani artık eskisi kadar fazla kullanılmadığı düşünülen midrange'i kullanan bir oyuncu. Derken kontrol ettim bugün. E, hakikaten e, midrange ve e, üçlük arasındaki oranı en dengeli oyunculardan biri o en fazla üçlü katan beşli içerisinde. Hı hı. Yani Rafa Martinez'e göre e, veya o listedeki diğer isimlere göre üçlük ikilik dengesinde çok daha fazla ikilik atan bir oyuncu. Bu anlamda e, şunu anladım yani ikiliyi bir silah olarak kullanabildiğin zaman yani perde geldiğinde içeriye girmeyi, droneci kullanmayı. Veya piken rolde uzun oyuncunun içeri devrilmesini silah olarak kullanabildiğin anda aslında dışarıya opsiyonları da açılmış oluyor ve daha isabetli atıyorsun. Ki Cammar Smith'in de zaten onca isabetli üçlüğünün yanında gördüğüm şey, onca fazla üçlüğünün yanında gördüğüm şey bunları isabetli bir şekilde atmasıydı. Ee, yani çok güzel
1: açıkladın aslında. Oraya şöyle başka pencereden ben bir şey açabilirim. Benim ben mesela aklıma hep şey geliyor piken rol izlerken ya da işte piken rol oynarken... E, o, opsiyonları açmak açısından bence e, oyuncunun yani oynatan oyuncunun kısanın genellikle kısanın kalitesi kadar e, Pikerro'lu koyan kişinin fiziksel özellikleri işi daha bambaşka noktaya getiriyor. Bunu özellikle NBA'de çok konuşuluyor. Sen de biliyorsun işte hmm. yıllarca Marcin Kortat'tan konuşuldu, Gobert'ten konuşuluyor. E, i̇şte çok geniş bir açıdan ya da işte kalçaları çok daha geniş olan oyuncuların koyduğu perdelemeler opsiyon açısından oyunculara sanki diğerlerine göre bir saniye hatta böyle bir buçuk saniye bir fark yaratıyor. O da karar verme konusunda oyuncular aslında oyunda çok az kişide olan bir lüksü veriyor. Yani şimdi perdeyi perdelemeyi iki taraflı da oynayabilirsin. İşte mitreye gidebilirsin, orta mesafeye gidebilirsin, üçlüğe çıkabilirsin, penetre edebilirsin, işte asist yapabilirsin, diğer ters tarafa görebilirsin. Opsiyonu çok fazla. o opsiyonlar içerisinde tabii ki rakipse olmalar da bu opsiyona karşı bir çözüm getiriyor. Buna karşı o bir buçuk saniyelik o karar verme noktası, o gediği görmek, işte mid e gitmek, 3 gitmek, aslında bence perdelemede asıl kritik nokta bir yerden sonra şey oluyor. O perdeleme yapan için ne kadar kalınlıkta ve bunun ne kadar iyi yaptığı. O yüzden bence mesela Türkiye'de çok şey hatırlarsın, Amerikalı oyuncularda bunu çok görüyoruz. Jason Thompson vardı bir ara Sürekli perdeleme yaparken hücum faal yapıyordu. <gülüyor> evet. O opsiyonu mesela hiç sağlamamış oluyordu. O yüzden perdenin kalitesini bence belirleyen, yani perdeleme pe, pe, kile kalitesini belirleyen tabii ki çok elit oyuncular var. İşte ne bileyim bahsedersek ya da Saras'tan bahsedersek farklı kişilerden bahsetmiş oluyoruz ama normal ortalama oyunculardan konuşacaksak bence perdeleyimin kalitesini belirleyen genellikle perdeyi yapan kişinin bunu ne kadar iyi yaptığıyla alakalı
0: oluyor. Evet e, şimdi uzun süredir de basketbol oynamadım. Özlemiştim. E, sen <gülüyor> de özlemişsindir. Evet. Yani Avrupa'da zaten çok uzun zamandır kullanılan bir e, yöntemde de Piken Pop. Hani NBA'de yeni yeni belki Gündeme gelmeye başladı terminolojik olarak. Euroleague'in tarihinde en iyi işlükçülere şöyle bakayım dedim. E, bu Pican Pop'u kullanan e, hafızamı zorlamaya çalışıyorum. Çünkü statistikler olarak oraya gitmek e, imkansız bildiğim kadarıyla. Onları bulamıyorsunuz ama hafızamı zorluyorum. En iyi işlükçüler üzerinden gittiğim zaman Antonis Fotsis'i hatırlıyorum. Pican Pop'u yapardı tabii. Novitski'yi başka bir yere koyuyorum. Yani o Avrupa'dan ziyade daha çok NBA'de onu göstermişti. Antonis Fotsis vardı. David Blue eee evet. unutulmaz üçlükçüsü efsane. Evet. <gülüyor> o iyi yapardı. Yine e, teletop Teletovic'i hatırlıyorum. Çok severdi o da. Smotis'te yapardı onu hatırlıyorum. Smotis ben. bayılırdı. Aynen. Ee, evet. çok güzel hatırladın. Çok teşekkürler. Bir de son dönemden biraz daha son dönemden ben e, Andy Pankoyu bunu e, yaparken çok beğenirdim. Panathinaikos'ta başarılı olamadı. EuroLeague'de başarılı olamadı Hı. ama Andy Pankonun da bence yeri e, önemliydi. Bence Pankoyu çok denemediler. Mesela Muhar yapıyor bu arada
1: güncelden bunu. Ee, arada e, Panko çok kısa bir dönem denedi. Yanlış hatırlamıyorsam sezon ortasında James Gis takası gelmişti. Ee, evet, Pantayakos'un evet, gelmedi. Yani çok da denemedi bence Pantayakos. Üstüne denense bence Panko, tamam soğumada bazı getirdiği dezavantajlar var ama... Yürürlük de, yürürlük olacak kadar en azından daha genç yaşlarında ee, olabilirdi bence. Önemli bir ben silah. Zaten...
0: Zaten çok yani, iyi bir domestik sezonundan sonra,
1: gerçekten...
0: e, zaten San Sebastian'da, yani Gipuzkoa'daki o sezonundan sonra e, Panathinaikos'un dikkatini çekmişti. Şimdi tabii bu konu uzar gider, biz e, Eurolig'e dönelim tekrardan. Yedinci maç haftası geride kaldı. E, güç bela bu haftayı da geçtik. Hı hı. Artık böyle hafta, bay hafta gitmek lazım diye düşünüyorum. E, çünkü bu işin yani COVID-19 salgın sebebiyle e, tehlikedeydi bir noktada aslında ertelemeler gelmişti ama neyse gidiyoruz şu anda ee, bir problem yok Fenerbahçe'den başlayalım Fenerbahçe kim kim maçı ee, kağıt üzerinde Fenerbahçe'nin kazanmasını beklediğimiz maçta aslına bakarsan fakat düşündüğümüzden zor oldu galiba ee, sen Fenerbahçe'de olumlu giden e, noktalar olarak neleri değerlendirmek istiyorsun ee, savunma
1: yani öncelikle savunma bence Fenerbahçe üzerinden konuşmamız gereken bir şey sezon başını hatırlarsın Fenerbahçe özellikle hazırlık maçı ve işte ligdeki ilk maç başta çok yüksek sayılarda skor üretince bu takımın ana gücünün e, hücum olduğunu, ana güç güçlü olduğu noktanın hücum olduğu konuşuluyordu. Ama e, sezon devam ettikçe asıl konuşulması gereken şey soğumu oldu ortaya çıktı bence. Çünkü hücüm Fenerbahçe özellikle yarı saye kaldığı her andaki bu e, istediğiniz kadar set geçiş hücümünü kollamaya çalışın, uzun sezonda set hücümüzün da e, belli bir seviyede olması lazım. Fenerbahçe'nin o üçüncü gardı, üçüncü yaratıcıyı bir türlü istikrarlı bir şekilde bulamaması ve Dekolo ve Raza Brown'un zaman zaman yaşadığı düşüşler, haklı olarak yaşadığı düşüşler, hucumun kalitesini o kadar yukarı çıkartmadı. Bu da buna işte Bartel'in e, sezona bir türlü girememesi ve Fenerbahçe'nin sürekli veseli Ahmet Düveroğlu'na çift uzun oynaması işleri daha da karanlık bir noktaya götürdü aslında bakarsan işin hucum tarafında. Ama savunma da Panathelkovs maçı dışında Fenerbahçe belli başlı şeyleri çok iyi yaptığını söyleyebiliriz. Bunlar nelerdir? Bir, belli başlı şeyleri söyleyeceğim, eksiği söyleyeyim aklıma gelmişken Fenerbahçe'nin kanat soğumasına gene eksikleri var. Evet. Özellikle kanat skorörleri konusunda neler yaşadığını gördük. Onun dışında ama kısalarda topu yönlendirme, içeriye çok iyi daraltma, içeri doğru piker çok iyi daraltma, çembere gitmeye engel olma ve özellikle rücumlu bantı dışında uzunlara karşı soğumalar, soğumada Sırt uzunluğunun uçumlarında çok iyi soğuma yaptığını söyleyebilirim. Bu da aslında Fenerbahçe'nin işine gelen bir nokta, şundan işine gelen bir nokta. Fenerbahçe sezon başında işte ses çıkartırken fark ettim ben onu. Geç sezon başında Fenerbahçe sayı ucumlarının yüzde 42-48 arasını e, ilk 16 saniyede kullanıyordu. E, evet. Sonrasında bu Panathinaikos Bayern Münih maçlarında bu oran 33'e düştü. Kötü geçen iki maçta. Bunun en büyük sebebi soğumadan kaynaklı sayılar bulunamamasıydı. Ama son iki maçtır Fenerbahçe soğumayı daha sert ve daha organize bir hale getirince tekrardan bu e, on, ilk 16 saniyede ucumu kullanma sayı, yüzdesi arttı. Yani Fenerbahçe e, işte e, Rubant'ta çok Rubant'çı bir takım olmasını bekliyorduk. Ama öyle bir takım olmadı. Ama evet. tempoyu yaratacak tek şey de Rubant değildir. Soğumadan da asla tempo yaratabilirsiniz. E, yaptığınız agresif soğumayla. Ki bence bunun en iyi örneklerinden bir tanesi. Belki hatırlarsın. Final Four yapan son baskı bunun çok iyi örneklerinden bir tanesiydi. Evet. Çok iyi bir topa baskıları vardı. Çok iyi bir pas kanalı baskı tercihleri vardı. Ve e, tempo o şekilde yaratabiliyorlardı. Fenerbahçe de bunu şu an yapabiliyor bence. Soğuma kaynaklı sayılar yaratabiliyor. E, o açıdan bence Fenerbahçe'nin en çok övülmesi gereken noktası so soğuması.
0: Evet. Sezon başında aslında bu takımın savunma takımı olacağını zaten e, yine düşünüyorduk ama sezon öyle bir başladı ki Fenerbahçe savunmada acayip e, koordinasyonsuz, devamlı uçluk yiyor vesaire derken neler oluyor derken kısa süre içerisinde takım toparlandı savunma anlamında. E, bir de Kokoşko'nun ben şunu yaptığını görüyorum ya da kendi e, gözlemim, tespitim bu yönde. Gömülü bir savunma yaptırıyor. Yani <gülüyor> artık alan savunması... Tamam NBA'de çok kullanıldı geçen sene. Ama Avrupa'da bence bu sene şu ana kadar çok fazla kullanılmadı. Belki birazdan ona dayanırız. Ee, Fenerbahçe gömülü savunma uyguluyor. Yani o iki tane hani köşe üçlüğünden bahsettin sen. Köşe üçlüğünü çok fazla veriyorlar diye bahsettin. Aslında biraz doğru verilmiş üçlükleri, doğru verilmiş e, üçlük şanslarını tercih ediyordu Fenerbahçe. Fakat böyle bir savunma yapmaya giriştiğiniz zaman bu riskli bir iş. E, koordinasyonunuzun e, switchlerin, geri switchlerin veya üçlü switchlerin çok iyi yapılması lazım. Takım koordinasyonun e, üst düzeyde olması lazım. Yeni takılan bir e, takım için, yeni kurulan bir takım için bu gerçekten çok zor bir iş aslında bakarsak. O nedenle Fenerbahçe'nin bu anlamda büyük bir aşama kaydettiğini söylemek mümkün. Zaten Eurolig'de en fazla üçlük veren, yani rakibin en fazla üçlük atmasına izin veren takımlarda bir numara galiba Fenerbahçe ama buna karşı yediği üçlük e, yüzdesi eee o kadar yüksek değil. Kendisi üçlüklerini çok doğru seçiyor. Özellikle son haftalarda e, tabii birkaç ismin e, öne çıktığını söylemek lazım ama e, Gerald Eddy başta olmak üzere inanılmaz e, e, bir katkı veriyor Gerald Eddie. Yine himkim maçınlara dört tane üçlüğü vardı. Ali Muhammed zaten e, bu tarz katkıları hep veriyordu. Ona e, alışmıştık. Melit'ten de e, bir katkı gelirse Fenerbahçe üçlüklerde hakikaten durdurulamaz bir takım haline gelecek diye düşünüyorum. Ben bu kadar pozitif değilim o konuda. Ben
1: Dixon'ın işte yaşlı sebebiyle uzun sezonda bu kadar skorer geleceğini düşünmüyorum. Ee, ve Gerald Edin'in de e, oyunda tebelinde bazı problemlerin çok aşırı olduğunu düşünüyorum. Ee, çok iyi bir işte, İnanılmaz bir şutör. Ya yani sadece adamın şut stilinden inanılmaz bir şutör olduğunu daha ilk şut attığında anlayabiliyorsunuz ve çok değerli. Bunda kesinlikle katılıyorum ama Mesela mak e, Makarov maçı ve bu maçın son bölümünde iki tane pozisyonda resmen uydu. Ve e, yani mesela playoff'ta Edin'in süreleri düşer bana sorarsan. Hı hı. Şundan düşer çünkü o kritik anda zaten artık iki da birbirini boğmaya çalışırken biliyorsun Rögin playoff'larını. İki da birbirin en böyle problemli noktalarına saldırırken e, edin orada yaratacağı problemler daha aşırı olacak. Tabi oyuncu gelişir başka bir noktaya gelir onu sonra tekrar konuşuruz ama... Edir'in işi şu an soğumada getirdi. bazı şeyler beni rahatsız ediyor ki... Karas olmasındaki en büyük problemlerden bir tanesi bu bence. Çok e, konsantre konusunda çok bu problemleri var. İki, e, ulan biraz sezona iyi başlamadı işin soğuma kısmında. Bunda konuşmamız lazım. E, orada, benim biraz o açıdan kafamda soru işaretleri var. Yani şundan dolayı kafamda soru işaretleri var. Bu adamlar e, sürükleyici oyuncular olamaz. Bu adamlar tamamlayıcı oyuncular. Sürükleyici oyuncuların düştüğü anlarda Fenerbahçe'ye... Arada sanki böyle bir parça ihtiyacı varmış gibi geliyor. Yani. Ee, mesela e, şöyle açıklayayım. Bazen sürükleyici oyuncu olabilecek, bazen tamamlayıcı e, tamamlayıcı oyuncu olabilecek profilde bir butça tam arasında bu rolü komple edebilecek çok kolay bir şeyden bahsetmiyorum yani biraz hatta beyin e, fırtınası yapıyorum ama sanki öyle bir oyuncuya ihtiyacı varmış gibi geliyor bana. Çünkü e, bazen işte mesela Bayern Münih maçının son çeyreğinde gördük. Sadece Wesley ve eee Deco olsaydı Fenerbahçe. İşte e, Payal Tekos maçının son bölümü keza. ÇSK maçının son bölümü. Belli başlı kişilerden sadece sayı bulabiliyor. Ve bu play işler playoff'a geldiğinde Fenerbahçe
0: için çok çok iyi şey, bir e, şans değil. Evet. Öyle söyleyebilirim. Ben o konuda Leo Besterman'dan biraz umutlu idim. Yani hala da umutluyum ama gene bu sene o kadar iyi başlayabildiğini söyleyemeyiz. Geçen sene özellikle yayın gerisinden müthiş gelişimi artık bir şeyler yapmak istediğini bizlere gösterdi. Bence ikisinin arasında ve e, işte geçmiş dönemlerinden zaten Vesterman'ın ne olduğunu iyi biliyoruz aslında. Yani Ocal giriş dönemi falan çok çok iyiydi. İlk zamanları Partizan dönemi artık çok eskilerde kaldı. Onlara gitmiyorum ama ben hala orada e, ekstra bir şeyler sunabileceğini düşünüyorum. Sen dışarıdan birini galiba e, kafanda tasarladın. Yani bir transferden bahsediyorsun.
1: Evet yani kısa bir ekleme bekliyorum ben Fenerbahçe'ye. Çünkü ben koçum Westerman'a güvenliğini düşünmüyorum. Ee, mesela Deco sakat kalmasaydı bizim maçta da Besterman'ı izleyebecektik bana sorarsan çok büyük ihtimal. Ee, evet. ve e, yani yabancı opsiyonunu mesela Cene Murphy'nin da hiç kullanmıyor koç. Yabancı iki tane yabancı opsiyonu bu kadar net kullanıyorsa koçun kafasında demek ki bazı soru işaretleri vardır anlamına geliyor. Ama uzun <gülüyor> sezon bu. Biraz Kocaoş'un MB varı bir koç olduğunu zaten daha işte iki ayda anladık. Ovalarından tut rotasyon seçiminden tut, rotasyon seçimine kadar çok farklı görmediğimiz şeyler yapıyor o açıdan. Yani e, yani, İronik'te hiç bir sen çok iyi biliyorsun ki böyle keskin rotasyonlar olmaz. O girdiğinde bu çıkacak, o girdiğinde bu çıkacak, şöyle olacak, böyle olacak. Genellikle mesela üçüncü çeyreklerde aynı beşte başlamak olmaz. Ee, ama Kokoşkov genellikle bunu tercih ediyor. Uzun süre, NBA'de de gördüğümüz gibi uzun sezonda işte sezon başı hiç tanımadığımız görmediğimiz oyuncuların uzun sezonda bir yerde farklı yönlere geldiğini gördük. Uzun sezonda o yüzden değiş işler değişebilir ama şu an içinden, şu andan bahsedersek ne Vesterman ne de Jonay koçun çok kafasına değmiş gibi geliyor bana.
0: Evet, daha konuşacak çok şey var Fenerbahçe ile ilgili. Ben Ahmet Düberoğlu'ndan ayrı bir bahsetmek isterim. Edgaras Asulanovas'tan e, çok olumlu olmayacak bir şekilde ve soru işareti oluşturacak bir şekilde bahsetmek isterim. Ama bunları saklayalım önümüzdeki haftalara. Fenerbahçe kısmında ben sana son olarak şunu sormak istiyorum. Kokoshkov'un tarzı, Obradovic'in tarzından, yani jest mimik olarak, o verdiği enerji olarak neredeyse taban tabana zıt kullanılıyor. Evet. Ee, Nasıl değerlendiriyorsun yani taraftar? Bunu nasıl değerlendirecek sence? Bence karışık duygular içerisinden onları da tanımak istiyorlar e, ilk başlarda. Ya işte ben
1: mesela sezon başında yazında şöyle bir şey kullanmıştım. Alışkanlıklar bazen çok güzel bir şeydir. Yani basketbol üzerine konuşuyorsak alışkanlıklar oyunun bence %60'dır, 65'tir. Özellikle fiziksel kaza hafızası, Kas hafızası. Ama bazen de senin ağzına, ayağına prang olur. Fenerbahçe çok güzel bir 6 yıl geçirdi. Çok çok güzel bir 6 yıl geçirdi. Yani Türkiye'de gözü çok az daha önce görmediğimiz... Belki 90'ların Efes'iyle kıyaslayabileceğimiz, böyle bir dominasyondan bahsedebiliriz ancak. Bir 6 yıl geçirdi. Çok büyük başarılar yaşadı ama bir hikaye bitiyorsa bitmek zorunda. Yani ben, ben de isterdim orada bu ülkede kalsın. Çünkü çok şey öğrendiğimi hissediyorum ama kalmadı ve bambaşka bir hikaye geçirdi. Bu hikayeye de bazen şans vermek gerekiyor. Çünkü gerçekten Kokoşkov farklı bir koç. Bu hangisi daha iyi, hangisi daha kötü tartışması değil. Sen de öyle bir tartışmaya gireceğini zannetmiyorum zaten. Yok. Yani bu tamamen bir yol yöntem şeyi ve ben basketbolda şey hiç inanmıyorum. Bir tek doğru yola varan, bir tek sadece bir yol, yol doğrudur düşüncesine hiç inanmıyorum. Mesela işte modern basketbolda kelimeler kullanıyoruz sürekli. Sen de ben de bunu alışkanlıktan kullanıyoruz aslında bence çok fazlasıyla. Aslında hmm. modern basketbol dediğimiz şey çok da öyle doğruları olan bir şey değil. Bugün böyle, yarın başka bir şey olacak ve sen doğrunu bulduktan sonra, sadece doğrulttan bulduktan sonra istersen modern basketbolun tam tersini oyna NBA'de sezon Normal sezonda akıl almasaydı üçlük kullanıyor. E, Playofflara geliyoruz. Herkes ucumrubasında, herkes posta oynuyor, herkes sırtı dönük oynuyor. Yani herkes fizikseli dönüyor. O açıdan modern basketbol dediğimiz şeyler, alışkanlıklar, temeller falan hepsi bence boş. Bu herkesin doğru bir yolu var, kendi göre, basketbol inancına göre, farklı farklı. Bugün sen de ben e, ikimiz de basketbolu çok seviyoruz ama basketbolun belli alanları farklı farklı şekilde düşünüyoruz, farklı farklı şekilde beğeniyoruz. Senin beğendiğimi ben beğenmiyorum, benin beğendiğimi sen beğenmiyorsun. Farz misal söylüyorum. O açıdan basketbol tek doğrusu olan bir oyun değil. Satranç gibi bir oyun zaten. O açıdan evet e, çok farklı özellikler ve bunun farklı özelliklerini görüyoruz. Özellikle Amerika oyuncuları görüyoruz. Belli başlı. Yani e, Babi Dixon'ın son geçen yılki ruh haliyle bu yılki ruh halinin değişik olduğunu mesela sahada görebiliyoruz. Basın açıklamalarında görebiliyoruz. Keza dekolo farklı bir şekilde oynuyor. Buna ne kadar kaldırabiliyor bunu tartışırız. Uzun vadede tartışacağımızdan da eminim. Ama mesela de, e, Pierre mesela geçen sene de bu takımda olsaydı Pierre'in rolü ne olurdu ben çok merak ediyorum. Nasıl evet. bir reaksiyonla oynardı çok merak ediyorum. Çünkü işin e, sistemi işi mükemmelleştiriyor. Yani uzun vadede mükemmelleştiren bir sisteme götürüyor. Oyunculara o imajı veriyor. Bu sistem bu kadar mükemmelleştirir mi bilmiyorum. Ama oyuncuların belli bir noktada daha mutlu, daha kendini rahat hissettiğinden eminim. Evet, dediğim gibi uzun vadede tartısı neyi gösterecek hep beraber göreceğiz. Ama e, ben bu yola, bu yola inanılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Kokosko iyi bir koç ve her koşu Yani Panathinaikos'un yaşadıklarını ele alalım. O bodur üçten sonra doğru koçu yıllarca bulamadılar. Yıllarca ya. bulamadılar. Yani ben ben benim tek beğendiğim koç vardı. O da biraz şovmendi. Amerikalı ıı, Amerikalı koçun ismi ne geçen sene giden. Peki yani mi? en azından koçluk yapıyordu. Can istediği zaman şovmenlik yapmak istemediyse koçluk yapıyordu. Diğerlerini hiç bir ben koç olarak e, beğenmiyorum ama Panathinaikos oradamış gittikten beri bulamadım. Fenerbahçe bence bir koç buldu. Bu başarıya gider gitmez. Avrupa'da sürekli iyi koçların başarısız olduğunu da gördük. Birçok örneği var bunun. Bu farklı bir şey. Ama bir koç buldu ve bu sisteme güvenmek zorunda. En azından sonuç alıncaya kadar. Bu sonuç almak da bu, bu yıldan bahsetmiyorum. Bence 3 yıl bir proje olmalı ve e, nereye gideceğini 3. yılın sonunda karar verilmeli.
0: Evet yani Avrupa'da birkaç tane koçun dışında işte e, Obradovic'in e, veya ne bileyim bence Trinkieri'nin Hani işte kupo e, konusunu söylemiyorum ama oynanan basket konusunda. E, veya işte bir daha önce Ivkovic'in dışında falan e, öyle başarı garantili koçu bulmak zaten zor. E, i̇şte David Blatt'ın maalesef o da bir rahatsızlığa yakalanmıştı Olympia iken. O da etken oldu ama Olympiakos'ta başına gelenler belli ortada. Efes var. Nasıl? Efes,
1: Efes macerası da var ya bir David Blatt'in.
0: Evet Efes macerası da keza öyle aynen. O da yani çok ilginç bir hikayedir aslında. Ama bakalım ben e, biraz da büyük bir şans olduğunu düşünüyorum koçun. Çünkü öyle bir kontekste geldi ki işte e, koronavirüs oldu, Obradovic e, ayrılma kararı aldı. E, Kokoşkov NBA'deki bir sezonu e, beklediği şeyleri veremeyince bence erken bir şekilde aslında başa antrenörlükler alındı Benix'te, Sacramento'da bazı sorunlar yaşadılar, problemlerle karşılaştılar vesaire ama ya kontekst tam oturdu, böyle her şey denk geldi. Ee, şimdi bu senede taraftar da yok. Ee, o biraz eksik gibi gözükebilir ama bence artıya dönebilir takımın bu aş e giriş aşamasında diyelim birbirine alışma aşamasında. Ee, Kokoşko'nun da haliyle tavrı biraz farklı. Yani öyle e mor renge, işte ne bileyim kokoşkoğumuzu e renge dönen bir yüz ifadesini bürünmüyor çoğunlukla. Veya kendini saha içerisinde yırtan bir görüntüsü yok. Oyunculara e, başka türden bir motivasyon e, negatiften bir motivasyon zaman zaman yani Obradoviç bunu yapıyordu. E, eleştirerek motivasyon sağlıyordu. Öyle bir tarzı da yok. E, o yüzden taraftar belki biraz iyi sonuçlar gelmezse yadırgar diye düşünüyordum. E, ama iyi sonuçlar gelmeye devam ettiği sürece bence o alışma aşamasında yumuşak geçişle atlatabilir Fenerbahçe ve hem Euroleague e, çok iyi bir koç kazanmış olacak onun Kokoshkov'un e, taktiksel anlayışından işte ne bileyim yeni setlerinden veya e, oyun anlayışından faydalanmış olacağız, görmüş izlemiş olacağız daha derinlikli maçları. Kokoshkov'un kariyerinde de bence çok önemli bir çıkış olacak. O da Avrupa'da Eurobasket dışında kendisini için çok iyi bir e, fırsat da buldu. Her anlamda böyle çok e, güzel böyle pamuklara sarılması gereken bir proje diye düşünüyorum. Burada bir pencere açabilir miyim? Hemen. Çok zor benim. Yani Euroleague
1: üzerinden bahsettim. Yani Euroleague'in bence oyuncu kalitesi kadar en büyük problemlerinden bir tanesi de koçluk kalitesi. Evet. Yani 2000'lerin başıyla kıyaslayamayacağımız kadar büyük bir problem var aslında burada. Alttan çok az koç çıkıyor. Çok çok çok az koç çıkıyor ve mesela genç... NBA'de bahsedebileceğimiz bir genç nesil akımı var, başladı orada. Ama burada böyle bir şeyden bahsedemiyoruz. Evet. Bu açıdan yani koş genç değil ama farklı bir basketbol zihniyetinin buraya gelmesi... Bu açıdan çok değerli. Gerçekten çok değerli. O yüzden ben dediğinde çok net bir şekilde katılıyorum. Euroligin buna çok ihtiyacı var. Yani Fenerbahçe'den kıyasla Euroligin daha çok ihtiyacı var. Zaten işler çok sarpa sarmış durumda biliyorsun. Bu açıdan evet. çok önemli. Ve başarılı olup başarısız olmamak aslında çok da bence eleştirilmemesi gereken bir nokta. Yani Insight bir bilgi verebilirim bu konuda. Fenerbahçe'nin bu sene hamle yaparken Kokoşiko'nun çok şansı yoktu çünkü bütçenin %65'ini iki oyuncusunun alacak kesindi ve buna böyle bir kadro kurmak zorunda kaldı. Yani şimdi sıfırdan bir kadro kurdu belki bir açıdan ama Dekolo ile Veseli'nin parası %65'e denk geliyor geçen seneki bütçeye göre aşağı evet. yukarı. Diğer garanti ücretlerle beraber yani %65'inin kullanılmış bir bütçenin üzerine bir yapı kurdu aslına bakarsan. O açıdan da çok da mesela kendi takımı mesela Dekolo'ya liderliği net bir şekilde verir miydi bilmiyorum. Ya da mesela Veseli'yi bu kadar çok ister miydi? Bilmiyorum. O açıdan bunu da söylememiz lazım bence.
0: Şimdi bu çok uzun bir konu. Önümüzdeki haftaların konusu olacaktır. Ama katılıyorum o güzel bir pencere oldu. Yani ücret dağılımı ve kadro yapısı. Zaten kokoşkovun ismini ilk duyduğumuzda hepimiz biraz çok olduk değil mi? Yani büyük bir başarı. Onu buraya getirebilmek, bu projeyi ikna edebilmek gerçekten büyük bir başarı. Başka isimler konuşuluyordu çünkü o dönemde. O yüzden çok heyecanlandıracak bir isim olarak merakla beklemeye devam ediyoruz. izlemeye başladık. Hafif hafif bir şeyler görmeye başladık ama bir şeylerin oturması zaman alacaktır diyoruz. Ve Fenerbahçe bölümümüzün burada sonuna gelelim. Evet Tutkan ilk bölümde Fenerbahçe'yi konuştuk. Şimdi ikinci bölümde de biraz Efes'i konuşalım istersen. Bence bir kere çok şanssız bir dönem aslında. Çünkü geçen sene yine Euroleague şampiyonluğuna doğru gidiyor mu acaba diye soruyorduk. Fakat bir anda karşımıza Covid-19 vakası çıktı. Ve hayat durdu. Tabi Euroleague de durdu. Euroleague'de hemen şunu beklerdim. En azından bir bubble gibi bir şey oluşturabilme fikri gelir mi? Yaparlar mı? Ederler mi? Falan ama olmadı. Biraz o yüzden Efes için ve aslında Makabi için de biraz üzgünüm. Çünkü Makabi de son yılların en iyi kadrosunu oluşturmuştu. Tutkan. Sadece kadroyu oluşturmakla kalmadı. Spare da mükemmel bir AYMT yakalamışlardı. İlginç bir basketbolları vardı. Ee, biraz böyle çember altını çok yoğun kullanan, ondan sonra gardları e, birebir üzerinden çok kullanan, üçlük çok fazla atan e, böyle ilginç bir harmoni oluşturmuşlardı. E, mükemmel de mücadele ediyorlardı maçlarını kazanmayı da başarıyorlardı. Ama şimdi bu sene biraz ibre tersine döndü gibi Makabi'de de. E, tabii biz Efes e, çerçevesinden önceki e, bakıyoruz. Efes şimdi altı maçta üç kalibiyet oldu ama e, geçen seneki Hücum ahenki, hücum düzeni Larkin'in yokluğuyla biraz bozuldu. Mitzic sezona hiç iyi başlamamıştı. Ama en azından Makavi Maç'ta bir şekilde kazanmayı başardı. Efes çok önemli bir maçtı çünkü. Kesinlikle katılıyorum.
1: Kesinlikle katılıyorum ama bir açıdan da şunu söylemem gerekiyor. Bence maçı iki pencereden ben çok kısa bir Ergen Ataman övgüsü ve aynı zamanda yergisi yapacağım. Bir Tabii. taraftan bence Ergen Ataman çok iyi bir koştuk yaptı. Uzun uzandır yani geçen sene belli başlarda sadece takım otomatik bağladığı için oynuyordu ve çok bazen müdahalesini görmedik ama bu maçı kazanmak için çok iyi müdahaleler yaptı. Özellikle son çeyreklik tercihleri, oyuncu tercihleri, Plaze'ı e, ikinci yarıda dinlendirme kararı ve e, Muhariman'ı doğru yerde, doğru zamanda oynatma kararı ve aynı zamanda Miçiş'i işte, son bölümü Miçiş'le oynamama, Miçiş'te zorlamama kararı çok doğruydu bence. Galibiyetin çok büyük bir kısmının oyuncu bazlı dışında ergenataman'a, bir taraftan da ben bir kısmı eleştirmek istiyorum. Bu Ergen eleştirisi değil, Avrupa basketbolu eleştirisi. Hı -hı. Bence o maçta Tübor Plyce'nin oynamaması lazımdı. Yani bu yarın bugün gün, Fenerbahçe'de Fenerbahçe yaptığı zaman da söyleyebilirim. işte başka bir koç yaptığı zaman da söyleyebilirim. Plyce'nin o gün sahada yüce hali yoktu. Oyuncu istediğim kadar oynamak istesin. Bence kesinlikle ve kesinlikle oynamaması lazımdı. Çünkü yani haksızlık, bu kadar uzun süre sahada kalması haksızlık. Anlayabiliyorum durumları ama bence NBA bu açıdan yarattı, oyuncular üzerine yarattı baskı şey destekleyici nokta daha farklı. NBA de olsaydı Price o sahaya mümkünatı yok çıkamazdı. İsterse takımda uzun kalması çıkamazdı. Hmm. Ve ben bu, bu etik durumdan çok rahatsızım. Avrupa'nın genel durumundan çok rahatsızım. Avrupa'da eğer şartlar izin vermiyorsa oyuncu isterse yürüyemeyecek halde olsun, isterse bacağını çekemeyecek halde olsun gene sahaya atılıyor. O açıdan MVP içmesinden bir durum değildi. Bunu söylemek istiyorum. İşin diğer tarafa dönürsek evet çok kritik bir garibiyet çünkü Efes'in özgür açısından belli başlı problemleri var. Yani hafta içi ki Fethiye maçını ben belli bir kısmını izleyebildim ama o maçta da bunu gördük. E, o geçen seneki sürükleyiciliğine sahip değiller. Ya, bu çok garip mi? Değil. Neden? Değil. E, geçen seneki o sürükleyici Efes'in, geçen seneki o herkesi sağdan senen Efes'in iki tane büyük dişlisi vardı. Diğer bütün dişlerin e, hesaba katıyorum ama iki büyük dişlisi vardı. Bir şeyin Arkin, iki Miçic. Larkin daha bir maça çıkabildi ee, ve sakatlıktan döndü neredeyse. Sıfır katkı verdi şu ana kadar. Miç işte sezona çok iyi girmedi. Halbuki böyleyken diğer oyuncular üzerinden ilerleyen bir basketbol izliyoruz Efes'te ve bu da oyunun belli aşamaların Efes'i sıkıntıya sokuyor. Yani sadece bu da değil. Muarmann geçen sekti sakatlıktan zaten doğru düzgün dönememişti. Bu sezonda da çok istikrarlı giremedi. O iki yıl önce Avrupa'nın en iyi dört numara seveceğimiz seviyede geri dönmedi. Singleton sezonu çok kötü başladı. Dustin çok sağlıklı değildi, Plyce bir ara kötü başladı gibi gibi derken yani geçen seneki o mükemmel form durumundan sonra bu sayının başında izlediğimiz Efes bambaşka bir form seviyesinde, bambaşka şartlar altındaydı ve e, insanlar doğal olarak geçen seneki Efes'i görmeyi beklerken başka bir şey görünce endişelendi. Ama ya, çok uzun bir sezondan bahsediyoruz. Daha sezon işte 7. haftası yeni bitti ve ne plioffu var, ne şekillenmiş bir durum var. O açıdan biraz erken bir endişeymiş gibi geliyor bu bana. Ee, işte, hatta ben şey tarzı yorumlar okudum Efes Kadro'yu değiştirmeliydi işte daha farklı bir 3 numaraya gitmeliydi 5 numaraya hamle yapmalıydı bence bunları söylemek için erken çünkü gerçekten 7. hafta bu oyuncular forma girecektir ki sezon başında Ergen Ataman'ın 3 kelime, kelimesinden 5'i final şeydi e, daha sezonu hazır değiliz cümlelerini kuruyordu ee, o açıdan çok çok çabuk eleştirdi ve bu takıma da bir nebze ya, ya, yansıdı şundan yansıdı oyuncular da otomatikman şey oldu yani biz geçen sene çok iyiydik çok özgüvenliydik Şimdi işler istediğimiz gibi yürümüyor kısmı kafalarda. O yüzden de bir soru işareti yarattı. Bu özgü açısından bir problemdi. Böyle bir maçın, makabı sezonu çok iyi gir girmemiş olabilir ama kaybettikleri 4 5 maçın 4'ünü son topla kaybettiler. Evet. o maçta hepsini kazanabilirlerdi. Onun o konuda eleştirilmesi gereken çok şey var. Ben de katılıyorum. Sofut çok iyi bir koç. Bence Jürgen şu an en iyi 5 koçundan bir tanesi. Çok zevkli bir takım. Geçen hafta Fenerbahçe maçını da izledik. Bu hafta Fenerbahçe maçını da izledik. Çok çok iyi bir basketbol oynuyorlar. Bazı şeyleri yapamazlar da. Ama hatta yani gizli bir şampiyonluk adaymış gibi görüyor, görüyorum ben onları. Sen de büyük ihtimalle öyle görüyorsun. Ee, ama özellikle Bilbilkin'in e, maç sonlarında bu kadar saplantı kalmaları... Hmm. Onlara... E, a, dört maçı kaybettirdik. Dört maçı kazanabilirlerdi. Bunu da söylememiz lazım. Ama e, böyle büyük bir takıma karşı, önemli bir takıma karşı, sert bir takıma karşı geçen seneki sertliklerinde olmasa da sert bir takıma karşı böyle başa baş giden bir maçı maç sonunu doğru oynayarak kazanmak oyunculara özgüven verecektir. O yüzden uzun vadede geri döndürecektir. Ve gelecek haftalarda daha kafaca hazır Efes'le oyuncular izleyebiliriz. O açıdan çok değerli bir galibiyete de kesinlikle
0: katılıyor. Şimdi bence şöyle bir şey oldu. Çok kritik bir yerde iki tane çok önemli galibiyet alındı Efes için. Bir tanesi Olympiakos deplasmanı. Orada zaten yine Shane Larkin devreye girmişti. Olympiakos bu sene geçen sene göre bayağı iyi mesafe kat etti. Yani tekrardan o eski çeteyi toparladılar. İşte Printesis, Spanolis, Bartzokas ee, ve Sulukas. Yani eski çete toparlandı. Bir de Perpeloğlu'nu alsalar tam olacak. <gülüyor> <gülüyor> o da boştaymış galiba. Geçenlerde yine Eurohoops'ta mıydı? Bir yerde gördüm o listeyi. Evet. Boşta olan oyuncular arasında gördüm onu da. Alırlar herhalde onu da diye düşünüyorum. <gülüyor> Şimdi Bart Sokas oraya çok iyi bir takım en azından tertibi iyi kurdu. Dolayısıyla orada kazanmak önemliydi. Hiç hafife alınacak bir galibiyet değil. Keza Makavi karşısında da öyle. Sen de söyledin. Makabi her ne kadar geçen seneki havasında olmasa da bu sene öyle yabana atılacak bir rakip değil. Zaten maçı da son ana kadar zorladılar. Ama Efes'te şu var. Yani bir şey Narkin'den, Midsic'den falan pek fazla sıra gelmiyordu ama... Mesela bir, çok lider oyuncular var. Yani Midsic'i kötü oynadığı zaman da e, kenara alıp... Son çeyrekte ona belki kritik bölümde clutch zamanda sorumluluk vermeme, lüksüne sahip diye düşünüyorum Nefes. Yani Fenerbahçe'den daha fazla opsiyonları var bence bu Kesin. konuda. O yönde bir avantajları var. Yani Boba dediğimiz adam... E, yani ben Valencia'daki günlerini falan şöyle bir hatırladığımda, Boboanın top eline geldiği zaman basketin %60-70'i gelmiş demekti yani. Hani mid range'i veya üçlüğü kesinlikle gönderirdi Boboa el üzerinden işte pullap atardı, içeri girip bir şekilde kendi alanını yaratır vesaire. E yani her zaman çok iyi bir savunmacı gibi gözükmese de işte e, maç kazandıran bloğu, e, onun ne kadar e, yani mesela blok konusunda da Boboanın ilginç e, özelliklerinden biridir. Takibi vardır ve doğru yerde doğru zamanda o hamleyi yapmayı da biliyor. Onu da gösterdi. Ya. Çok lider bir oyuncu bence hissettirmese de. Onun listesini, ee, çıkarmış. yapmış. Onun listesini
1: çıkarmıştım geçen gün. Euroleague tarihinde 1.90 ve 1.96 oyuncular arasında
0: açık arafakta en çok blok yapan kısa. kısa. Yani senin zaten bu özel e, istatistikler açılımlarına bayılıyorum. Yani Onları hep takip ediyorum. E, çok güzel oluyorlar. Eline sağlık. Şimdi Kronoslav Simon, Kronoslav Simon, ya yani benim büyük bir hayranlık duyduğum oyuncu. Hatta buraya Yaşmin Repesha gelmişti. E, tam pandemi zamanı gene pandemi zamanı mıydı veya daha öncesinde mi hatırlamıyorum, Daha öncesidir herhalde. Betkinlikçi yani Euroleague'nin bir lansmanı vardı, onun için gelmişti. Biliyorsun Simon'u da aslında gündeme getiren e, koç Repeshadır. Yani evet. Simon'un daha KK Zagreb günlerinden işte Mill takım günlerinden falan. E, ve Repeshada sordum yani Simonla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz falan diye. O da yani çalıştırdığım en saygı duyduğum oyunculardan biri minvalinde konuşmuştu. Bu arada babası da Yugoslavya'da çok önemli bir entelektüelmiş, ee, birçok yabancı filmi çevirmiş, ee, senaryolarını artık e, alt yazılarını vesaire çevirisinde görev almış. Yani Yugoslavya'ya Batı sinemasını getiren. Ee, ve yayan adamlardan bir tanesi olduğunu söylemişti ee, ve Simon'un zaten liderlik özelliklerini ve tavazu özelliklerini e, övmüştü bana Repesha e. şimdi yani Simon var Boboa var bunlar sadece iki tane lider ee, gerektiği zamanda ortaya çıkıyorlar ve ego yapmıyorlar bir sürü işi. işte Fethiye maçında da zaten bir 42 sayı e, reciter sundu Kronis, e, Kronoslav Simon her zaman yapabileceği bir iş Bence e, nihayet böyle hak ettiği saygıyı bazen yavaş yavaş görüyor diyelim. Ama onun dışında e, Tibor Playsa senin söylediğin gibi e, hem biraz üzüldüm hem de yine çok saygı duyuyorum. O da böyle hatırlarsın ilk geldiği günlerde kendini pek beğendiremem bir oyuncuydu. E, işte savunmada çok zayıf, kibar davranıyor veya işte yeterli hücum katkısını veremiyor tek yönlü vesaire gibi eleştiriler vardı ona karşı. Ve neredeyse kontratta uzatılmayacaktı ama iyi ki uzatılmış diyorum. Tibor Plyes halen orta mesafeye girdiğinde zaten dikkat edersen maçta da yürüyecek hali yoktu ama e, pick and roll'e devrildiğinde hemen orta mesafeden bir sürü e, basket kazandırdı Efes'e. Ve e, ilk bölümde de kritik bir katkı vermişti takımın e, sahada kalmasına. Ama bench katkısı gelmediği sürece bir şeyler eksik kalacak galiba.
1: Ee, ya geçen seneki o çok yönlülüyse alamıyor. konuda katılıyorum. Söylediklere bir, birkaç pencere açmak istiyorum aynı zamanda. Ee, yani Simon keşke 10 yaş genç olsa. Ben Simon'u izlemeye... Ya, Samim May o için öyle bir oyuncu çok uzun zaman. Ya, bence May oynamaya devam messeydik hala izlerdik. Hala da bu ligin en iyi 5 oyuncusundan bir tanesi olurdu. Simon için de keşke 10 yaş daha genç olsa da biz onu izlemeye devam etsek. Çok çok özel bir oyuncu. Ve Hı. daha demin aslında Fenerbahçe'yle anlatmaya çalıştığım çok iyi özetleyen bir oyuncu. Yani çok güzel bir şey kullandım, söz kullandım. Egoları çok düşük, takım içi egoları çok düşük ve bunu şey yapıyorlar, problem haline getirmiyorlar. Larkin'e Mitch çok iken başka şeyleri yapmayı kabul ediyor Simon. Ne bileyim, işte maç çok kritik gidiyorsa o gençlik yıllarını görmediğimiz kadar ribana giriyor, soğumada başka bir şey ortaya koyuyor ya da böyle ters taraftan bir anda soğumanın dengesini sini bozacak bir pedestre yapıyor. Backscreen. Back yapıyor yani. İşler kötüyken ya da işte birisi sorumluluk alması gerektiği zaman lakin de hiç kötüyken o sorumluluğu da alıyor yani hem aynı zamanda sürüklü hiç hem de aynı zamanda tamamlayıcı bir oyuncu o açıdan Fenerbahçe'de olmayan o oyuncu tipi Efe'ste var ki babu açımdan da kullanabiliriz normal için da aynı şeyi söyleyebiliriz ee, iyi bir singleton ben çok beğenmesem de çok bence çok, geçen seyda abartıldığını düşünüyorum ee, daha doğrusu singletonın sahaya koyduğu paketin gerçekten çok alakası olmadığını düşünüyorum. Hı. O oyuncu özellikleri var ama gerçekten bunu sürükleyici olarak veremiyormuş gibi geliyor ama iyi bir Singleton, lafın özetine gelirsek iyi bir Singleton da bunu yapabilir. Dustin bunu yapabilir. Belki ucunda da sürükleyemez ama savunmalı sizi sürükleyebilir. Efes'te öyle çok fazla oyuncu var ve bunların hepsinin egosu olarak Micic ve Larkin altında olmayı kabul etmesi büyük bir şans. Efes'te zaten bu kadar iyi bir takım yapan şey de bu. Yani insanlar şey diyor, işte Plyce gitsin, işte Bojan Dublujevic gelsin ya da işte James Anderson gitsin, Brockhoff gelsin. Bunlar çok iyi oyuncular ve kıt üstüne koyduğumuzda konuştuğumuz isimlerden daha iyi oyuncular ama aynı egosal durum takımda olacak bunu asla bilemezsin. O yüzden baba bence çok değerli. Hiçbir zaman topu elini istemiyor. Hiçbir zaman küsmüyor. E ne zaman takım ihtiyacı olsa sahne alıyor. Avrupa'da bunu çok az oyuncudan bu şekilde alabiliyorsun. Yani e, babanın eksik özellikleri var. Ne, var mı var nedir mesela? İşte soğumaz edilsen evet çok iyi bir blokçu ama topu baskı can istediği zaman yapıyor. Evet. Bazen stense bile durmuyor. Ya da işte Simo bazen işte yaşını getirdi. Atletizmi problemleri ortaya çıkıyor ama yani toplamda bütün bu oyuncuları buraya toplamak gerçekten çok büyük bir şans Efes için. Ee, evet geçen sene göre rotasyondan aynı katkıyı alamıyorlar. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi bence uzun süre 4 5 4 ve 5 numaraların yaşadığı e, formsuzluk. Yani geçen sene Efes çok iyi iki tane kıstanı sürüyükti bir takımda ama 5 numaranın o kadar çok alanda açılıyorduk ya yani Sertaş Şanlı bir ara ligide beş 5 pivotundan bir tanesiymiş gibi oynuyordu. Hatırlarsın o süreci. Ya evet, da işte
0: bence çünkü bir... sene şampiyonluğu getiren adamdı zaten bence Buran Tunçer'le beraber. Evet. 7. maçın
1: final maçında. Evet. Kesinlikle katılıyorum. E, aynı opsiyonları şimdi bu sene bulamayınca otomatikman onlar da çok kendi e, sırtı dönük oyunlarını yaratmadıkları için yaratılması gereken oyuncular olduğu için daha çok onların verimliliği biraz düştü. Ama bu da aslında ilk başta söylediğimle alakalı bir şey. Yani Anadışçılar geri dönerse ki en sonunda geri dönecek. Yani Hem, Çiçek, hem de Larkin en sonda bu takıma geri dönecek ve bu takımı tekrar merkezine geçecekler. O zaman o rotasyon oyuncularından aldığı kapki tekrar Efes alabilirmiş gibi geliyor bana.
0: Şimdi o yüzden yaklaşan Panathinaikos maçı çok önemli Efes için. O virajda 3 hani galibiyeti elde etmiş olmak üst üste büyük bir moral olacaktır. Panathinaikos da e, tabii karmaşık ve Kaotik bir dönemden çıktı. Ee, şimdi Yorgos Bovaras o geçiş döneminde takımın başına ne bekliyorlar hani, takımdan şu noktada e, artık bilmiyorum. E, ama Ceska maçında ben açıkçası beğendim. Yani şöyle Ceska çok üstün bir takım. Yani bunu söylemeye gerek yok. Panathinaikos mücadele ediyor. Efes'in içi hiç kolay olmayacak. Orada galibiyet alırsa çok ama çok değerli bir galibiyet olur bence. Bovaras,
1: ben bu kadar iyi bir koç olduğumu bilmiyordum. İyi bir koçmuş, onu söyleyebilirim. Yani elinde çok iyi bir kadro yok. Ama elindeki kadronun ne oynayabileceğini biliyor ve onu oynatmaya çalışıyor. Yani sınırlarını biliyor. CSK'nın güç, seviyesi güç seviyesiyle ya da Efes'in güç seviyesiyle kıyas olmayacak bir kadro. Yani gerçekten e, belki tarihin en kötü Pantayakosu kadrosu. Yani 2000, 2000'den 2000 milyar alırsak ya da 96'yı milyar alırsak onlar için hmm. 96'dan beri benim gördüğüm en kötü Pantayakosu kadrosu bu. Eee e, yani oyunun her alanında takviye ihtiyaçları var. Ama buna rağmen Boğraz bu takımın, elindeki zayıf kanalı takımın ne oynayabileceğini çok iyi bilip işte ucumlu bandlarını zorlayıp ikinci şanslarını sürekli zorlayıp bir opsiyon yaratmaya çalışıyor. O açıdan ben de çok takdir ediyorum.
0: Evet bakalım ee, Efes o karşılaşmada galibiyete gidebilecek mi? Ee, zorlu bir deplasman olacak. Fenerbahçe'yi de zorlu bir deplasman bekliyor. Bayağı zorlu bir deplasman bekliyor. Ee, Fenerbahçe Barcelona ile karşı karşıya girecek. Barcelona herhalde şu anda Euroli takımlar arasında uyumaya en hızlı yakalayan zaten kadroyu da çok güçlü kurdular. Ee, takım diyebiliriz zaten koç Iosukevicius yaptıkları ortada Jalgeris ile e, Barcelona'da 7 maçta 6 galibiyet aldı.
1: Yani Zergris bence uzun vadede düşüşe geçecek. Yani çok iyi, Martin Schiller ile konuşuruz bir programda. Onlara da onları da pencere açmamız lazım da. Tamam. Onların bazı sıkıntıları var bence. Bence onların bu kadar iyi başlamasının en büyük sebebi... ...uyumu en erken yakalayan takım olmaları. Ee, ya o çok büyük bir opsiyon yarattı ve çok biraz şanslı girdiler. Işte yani kimkiye gittiler, Deplasman'a gittiler. O yüzden yarısı yoktu. Kızıl Yıldız, Kızı Yıldız maçı son 8 dakikasında sadece isabetleri yoktu. Maçı o şekilde kazandılar yani işler farklı hissedildi. Büyük ihtimal maçı kaybedeceklerdi. Gibi gibi çok fazla şey var ama en yani sonuçta galibiyet sayısı oraya yazıyor. İstediğimiz kadar burada <gülüyor> çoğaltmaya çalışalım. Ama Barcelona kısmına kesinlikle katılıyorum. Eee bile biraz daha hızlı uyumu yakaladılar ama problemsiz bir takım değil Barcelona. Uzun vade daha çok bunu göreceğiz. Perbaç için en büyük bir problem dekolosuz olmak. Bir ay boyunca dekolo olmayacak ve mesela King'in ki başına bu kadar çok hissedilmedi dekolo olmaması. Çünkü King'in çok temel bir problemi var. Hepimizin bildiği. İkili oyunu soğunamıyorlar. Ee, ve ona sürekli saldırarak Fenerbahçe maçı kazanmayabildi. Ama şimdi e, Barcelona'nın soğumamada bu kadar çok net bir açı yok. İşler böyleyken sadece Lorenzo Brown'un sürekli olacağı bir takımda ne kadar maçın içerisinde Fenerbahçe kalabilir bilmiyorum. Zor bir maç ve çok muhtemel bir yenilgi bekliyormuş gibi geliyor bana. Ama yani tabii basketbol bu oynamadan bilemeyiz.
0: Evet kart üzerinde öyle gibi gözüküyor. Ee, ama yani Fenerbahçe'nin de bence... Şöyle bir pencere açabilirim en son yani dekolon durumu ile ilgili. Dekolo perimetre savunmasında bazen zafiyet yaratıyor. Bilmiyorum katılır mısın? Benim kendi gözlerim bu şekilde ve Dekolo sonunda bölümde Fenerbahçe perimetreyi daha iyi savunma yapıyor. Düşük skorlu bir maç olabilir yani Fenerbahçe rakiplerini düşük skorla tutmayı deneyecektir. Yani maçlarını bu şekilde kazanmaya çalışacak bundan sonraki o dekolosuz bölümde. Ama hücum bunu e, tazmin edecek, e, en azından maçı e, dengede götürüp belki son bölümde alabilecek noktaya getirir mi? Ondan çok emin değilim. Fenerbahçe, Barcelona ve Plasman'da yenilse kimse şu noktada karalar bağlamayacaktır ama ben ilginç bir dönem beklediğini düşünüyorum. Takımın kendisi adına kendi potansiyeli adına çok şey öğreneceği bir dönemin bizi beklediğini düşünüyorum. Aslında. Dekolosuz oynamak Olympiakos bunu yaşamıştı zamanında. Hani Spanolis yokken bir anda işte X'i çıkardılar. Stranly müthiş oynamaya başladı ve oradan kendini zaten CSK'ya attı daha sonrasında. Ee, o yüzden hatta Sulukas'ın hikayesi böyle değil midir? Yani Spanolis'in bir adım geride kaldığı, sakatlık yaşadığı dönemlerde bir anda bir baktık. E, Sulukas e, müthiş geliştirdi kendine ve daha sonrasında da zaten Eurolük şampiyonluğuna Fenerbahçe'yle gitmeyi başardı. Geçenmadan tabii.
1: Gene akraba geldiğim için söylüyorum. Senle bu daha önce konuştuğumuzu hatırlıyorum çünkü. Senliks niye Türk takımlarına transfer olmuyor diye bir şey konuşmuştuk. Belki hatırlarsın. Hı hı. Ee, yani mesela Senliks şu anda o konuştuğumuz o bir buçuk adam rolünü inanılmaz uyardı. Yani Westerman'ı çıkar, Senliks'i koy. Fenerbahçe'nin çevresi iki kat farklı bir noktaya giderdi bana sorarsan.
0: Tabii yani iyisi. o benim için de bir muamma. O benim için de muamma. Neden tercih edilmiyor? Biraz karizması galiba yeterli görülmüyor. evet. Yani. <gülüyor> Sağda böyle çok iddialı bir e, oyuncuymuş gibi gözükmüyor ama... E, ama Itodes'i e, tebrik etmek lazım. Böyle bence bir verimlilik makinesi yarattı. E, yani şimdi Mike James'e bakıyorsun. Kesinlikle. Mike James gidip e, birçok takımda... E, ama Mike James duymasın bunu da... Sıkıntılar yaratabilen bir oyuncu. Çünkü biliyorsun o Twitter'dan kendi ismini falan aratıp... E, peşine düşüyor. <gülüyor> Atılan Twitter'ın. <tweet> <gülüyor> Benim başıma gelmişti bir kere. <gülüyor> yaptığı bir ya yapmadığı bir steps var. E, hakemler yanlış işte bu James Harden tipi bir geri adım atarak tartışmalı steps tipi var ya. <gülüyor> e, step artık biraz daha ne diyelim gelişmiş versiyonu. E, biraz abartmıştı. Ve hakem orada şeyi çaldı, steps çaldı. Ben de yani bir gönderme yapmıştım. E, James Harden'la alakalı. James Harden'ı mentionlayarak beni bulmuş kendi ismini. <gülüyor> James Harden'ı mentionlayarak e, işte Harden bu steps'i falan gibi. Böyle bir yani ben Mike James ve James Harden <gülüyor> aynı <gülüyor> <bir şekilde. gülüyor> Yan yana gelmiş oldu. Tabii James Harden o toplara girmedi ama onun Justin'ın mikrobuluyla alakalıydı o aralarda. Bir taraftan da e, ben hücum varyasyonlarının variyetlerini çok beğeniyorum. Yani mesela Milano iyi bir fırsat oldu benim için onları izleme konusunda daha teknik bir boyutta. Milano Messina'yla bir seti 3 kere 4 kere üst üste oynuyor. Yani bir çeyrekte bir sete e, bağlı kalıyorlar. Yani kaç kere e, Milano'da şeyi gördüm Chavon e, Shields'ı ya bir zipper cut çıkartıyorlar ya Diamond kuruyorlar oradan çıkartıyorlar. Yani Chavon Shield üzerinde oynanan setler o kadar çok gördüm ki yani çok tahmin edilebilir bir Milano vardı ki. Messina'nın Milano'nun bence problemlerinden bir tanesi bu. Valencia'ya bakıyorsun ya. Yani 4-5 tane, bir tane çeyrekli 4-5 tane farklı set oynatıklarını gördüm. Ee, zaten bir de bizim yıllardır e, hep orada olduklarını bildi bildiğimiz ama e, yine hani başarılarını ve e, takıma olan katkılarını bence takdir etmekte e, yetişemediğimiz biraz yoğun gündemde. Sanfan Rosson gibi veya gilan Vives gibi çok tecrübeli oyuncular var. Boyan Dubjevic gibi e, çok tecrübeli oyuncular var. Bir de bunlara işte Clement Prepeliç Yine saçma sapan bir yerden vücutlu kattı e, Milano'ya ve maçı kazandıran aslında o son bölümdeki katkıyı veren oyuncuydu. E, Kreman Papević onlara katıldı. E, sonrasında Martin Harmanson biraz geç alıştı ama Harmanson da katkısını bu da beğendim ben Milano maçında. Hı hı. E, yani Kalini çok hızlı ısındı. Kalini geçen seneki Fenerbahçe sezonu bu kadar iyi değil de zaten şeye hiç girmiyorum. Çok e, Derek Williams'in başlangıcı hiç bilmiyorum Derek Williams bambaşka bir oyun oynuyor. Özellikle savunmada. Çok konsantre. Takımın oyununa adapte. Zorlama şutlara kalkmıyor. O kadar güzel şutları hazırlıyorlar ki. Dolayısıyla Valencia bence şu ana kadar yani aldığı 4 galibiyet, 2 yenilgi daha da iyi olabilirdi. Bir de gençleri kullanıyorlar. Josep Puerto. ya yani daha doğrusu şey dışarıdan gelen bir ek katkıyı kullanıyorlar diyelim. Bu tarz oyunculardan çok fazla fayda antlarını görmeye alışkın değiliz Euroleague takımlarının. Jaime Pradilla ve e, Jose Puerto ikilisi sürede buluyorlar ve e, taşlar o kadar hızlı ve çabuk bir şekilde yerine oturmuş ki o kadar ahenkli gözüküyor ki takım. Ben bu sene Valencia'yı daha yakından takip edeceğim diye düşünüyorum. Pradilla ilginç bir oyuncu. Ben
1: e, Barcelona maçında bir, bir bölümde çok beğendim. Yani cesur bir oyuncu. E, Asla dediğin her şey birbirine çok bağlantılı ve katılıyorum belli açılardan. Mesela direktliğimiz üzerinden konuşursak işte yani Çok soğumada konsantre neden? Çünkü 14 dakika oynuyor. 34 dakika oynasa direkt biliyorsunuz gene. Hı hı. Yani yapamıyor. Yani bu oyuncu özelliği paket bu. Bu adam uzun süre o soğumaya o konsantre veremez. Atletizmi çok yüksek. Ee, i̇şte blok yapma sevdası var ama yani soğuma dediğimiz şey bu değil. Sen de çok iyi biliyorsun. Bu adamın belli anlarda, belli şekillerde kullanılması yetenekli bir oyuncudan bahsediyoruz. Ne olursa olsun NBA e draft'ında ikinci sıradan seçilmiş. Bayern müdür serisinde gördüğümüz gibi yetenek işin ay izolasyon kısmında birebir kısmında size farklı opsiyonlar sağlayabilecek bu yüzden bahsediyoruz ve sen boyunca doğru olan doğru iş getirirsen sana o katkıyı verebilirim ama 34 dakika benim 4 numaram sürekli sürekli sahada kal dediğin zaman ya yapamıyor işte geçen sefer Fenerbahçe'de gördük. Öyle saçma sapan savunma hataları yapıyorduk ki insan çıldırıyordu. Ama buraya geldiğinde 14 dakika oyuna mesela Valencia yapmış. Çok temiz bir katkı. Çok net bir katkı. Ile maçı bitirdi. İşte eee birbest sonlar çok net oyuncular. Yani çok çok büyük ieneklerden bahsetmiyoruz ama ne vereceğini, nasıl vereceğini, ne oynatacağını koçlukla ilişkisini her zaman tahmin edemeyeceğin olacak. Sanvall'dan soksak bence daha üst eden de konuşabilirdik onun adına. E işte, mesela, kenardan Mike Toby geliyor. Yani Mike Toby klasik bir uzun gibi gözüküyor ama atletizmi çok yüksek ve işte Bojan Dubrovnik'ten kurtuldum dediğin an o kenara geldi dediğin an Toby gibi bir oyuncu gelip bir anda yoğunmuş olma karşısında hücum rubatlarını toplayıp ya da işte e, ikili oyun sonrası bitiricilikle işleri değiştirebiliyor. İşte Premier Bridge diyorsun, 19 dakika oynamış, maçın en kritik anında oyunu değiştiriyor. Lavaili bence çok değerli bir uzun. 5 numarayatırsan da çok değerli, 4 numarayatırsan da, da değerli. Yani Pernamasan, hemen şey var, PSM. Ben PSM mi alıştığım için şu an ismini
0: söylemiyorum. Eski Baskönalı. Ee, ha, Sanameterio. Sanameterio, ha. Benim çok sevdiğim bir oyuncudur ama artık tabii biraz ne diyelim? outdated kaldı. Yani Barcelona maçını alıyordu. Demode oldu. oldu. Demode oldu. Barcelona
1: maçını alıyordu. Ya işte ben de kraldı. Ya yani basketbolun krallarından bir tanesidir benim için. Kesin, kesin. Ben de çok severim. Ee, Barcelona maçını alıyordu kaç bin yaşındayken? Yani mesela maçta hiç oynatmadılar. Hiç otan sonra bile sokmadılar. İşte yani Kaleliç orada çok süre alan bir oyuncu. Zaten istatistiklerde da görüyorsun 31 dakika maçta süre almış. Çünkü çok böyle her şeyi tamamlayınca oyuncu rolüne, o role çok uyuyor. İşin soğuma kısmında özellikle. Ee, i̇lginç bir takım Valencia. Uzun sezonda mesela inişli çıkışlı sezonlar olur ya. Valencia'nın maçı dışında çok bunu görüyoruz. Beli alanlarda çok kısıtlı kalıyorlar. Bazen hiç oyuncu giremiyorlar. Ama sonra rotasyon değişince e, bir anda bambaşka bir Valencia'yı izliyoruz. O yüzden onlara karşı böyle
0: maçı on, on sayıla öne geçmek çok büyük bir şey değiştirmiyormuş gibi geliyor bana. Evet e, ke, e, hafta sonunda aldıkları Burgos yenilgisi biraz garipme gitmiş olsa da ki o maçı izleme şansım olmadı. Yalnız ilk kere skorunu duydum. E, bu şekilde e, yoldaydım. Neler olduğunu çok anlamadım. Yani 50 sayıye yakın bir sayıydılar. Daha sonrasında herhalde toparlarlar bunlar ikinci yarıda falan filan derken. E, yok maçı kurtaramadılar. Ama herhalde bu galiba bu garip koşullar içerisinde olmamızın e, oyuncular üzerinde yarattığı bir etki kesinlikle vardır. Ki gerçekten çok zor bir şey. Ee, şu anda herkes, yani ekmeğin derdinde aslında oyuncular da öyle. Bir şekilde bu sezonu tamamlamak, geleceklerini birçoğu bilmiyor. Hani Belki en büyük, en zirve kulüplerde oynayan oyuncular bunu bilebiliyorlar ama e, öncelikleri çok farklı olabilir şu anda. Hayatlarının bundan sonraki bölümünü tasarlıyor olabilirler. Onu da o yüzden anlayışta karşılamak lazım diyorum. Bilemiyorum ekleyeceğim bir şey var mı bu son kısmında?
1: Genelde bir valyse daha çok hoşlayacağım kadar valyse konuştum.
0: <gülüyor> Peki e, artık son bölüm, yani belki birazcık Azvel'den bahsedebiliriz. Yani Azvel geçen sene garip işler yaptı. Şöyle sahici anlamında çok beğenilen ve genç oyuncularıyla da dikkat çeken, özellikle e, deplasmanda onları yenmek, e, Villarbonda, Lyon'da onları yenmek gerçekten zordu. E, bir de ben biraz şüpheyle bakıyordum Azbel projesine. Hani Thor Parker ismi belki işin içinde var ama eski yıllardaki nostaljisi kulağa hoş geliyor. Oltanı güzel geliyordu. Ama ne yapacaklar saha içerisinde? Ondan biraz şüpheliydim. Koç Mitrovic'le yaşadıkları problem bana biraz garip geldi. Yani Mitrovic kötü bir iş çıkarmıyordu ama sezon içerisinde bir anda kayboldu ortalıktan. Senin de belki insider bilgilerin vardır diye soruyorum. Viyatsızlığı vardı galiba. Ondan sonra TJ Parker takımın başına geçti ve bir daha zaten Mitrović'i göremedik. Ondan sonra işte dava hikayesi. Dava edeceğiz biz sizi falan gibi kulüple e, çatıştılar ve en sonunda bir ayrılık oldu. Bu konuda bir senin bir inside bilgin var mı? Şöyle e,
1: davalık olduğu için Monaco şey başına geçemedi uzun bir süre. Daha doğrusu ilk başta Bayern'e gidecekti. Bayern'le görüşmüştü hatırlarsın. Hı hı. Evet. E, hatta e, işte, dava kısmı Almanya Bayern'i korkuttu. Hiç olmadı ki ilgi olmamış iki da şunu iddia ediyor oyunculara antrenmanda çok baskı yaptığını iddia ediyor Asrel tarafı ve o yüzden bu yüzden takımdan çok işte böyle koptuğunu ve Asrel'in başına bela olacak kadar antrenmanda e, psik, e, psikolojik şiddet olduğu iddia ediliyor daha böyle bir şey duydum e, ya da okudum tam en değilim diğer kısımda da şey e, işte hastalığının hastalığına rağmen yönetimden takımın işte başına geçmesi gerektiğine dair zorlamalar aldığı iddia değil? ama işte yani bu şey gibi Avrupa'da biliyorsun ayrılık gerçekleştikten sonra herkes birbiri hakkında bir şeyler uyduruyor, bir şeyler söylüyor. İşin hı. doğru kısmını asla bilemeyeceğiz. Bence iyi bir koştu Mitrovic. Özellikle Karadağ Bülent takımında ben çok beğendirdim onun oynattığı basketbolu ki Tanyoviç'te daha iyi oynattığını düşünüyorum. Hı hı, ee, <gülüyor> ki çok da sürpriz değil. Ama TJ Parker konusunda aynı övgüleri söyleyemeyeceğim yani bu hafta kazanlar ama
0: bence biraz ee,
1: kardeş atamasıymış gibi geliyor bana
0: ya bana da <gülüyor> hafiften öyle bir e, tını geliyor o da bana çok sevimli gelmedi yani evet. bana çok sevimli gelmedi e, neyse ilk galibiyetlerini aldılar bir şekilde hani e, sisteme onlar da bir şekilde bağlanmış oldular Antoine Dion'un e, bu kadar fazla üçlük gönderdiğini çok fazla hatırlamıyorum ama acaba o da bir Leo Westerman tarzı bir e, transition geçiş mi gerçekleştiriyor? Nerede <gülüyor> göreceğiz onu? Takip etmek lazım. E, böyle üçlü çok iyi olmayan kartların bir anda üçlük atmaya başladığını görmek de artık herhalde bu yeni günümüz basketboluna ne diyelim bir adaptasyon herhalde onlarınkisi de. Ama bu da güzel bir şey. Çünkü Antoine Dion'dan böyle bir adımı pek beklemiyordum. Ama hani bir iki maç belki daha beklemek lazım ya da bir sezonu beklemek lazım tam değerlendirmek için. Ya yani burada Asrel'le ilgili problem şu.
1: Ben de girişte çok güzel bir şey söyledim. Geçen sene evet deplasman kendi evlerinde çok iyi kazanıyorlardı ama asıl Asreli izleme sevimiz neydi bizim? Ya e, parlayabilecek oyuncuları ortaya koymalarıydı. Yani işte Tamoil döneminde şimdi Asrel maçını izleyebilirdiniz. Ya da işte ne bileyim eee 4 Olympiakos'u 4 numara. Şanslıvio diyorsun tamam Şanslı Kavidgeyi e, mesela çok sevinirim, çok beğenirim ama yani 35 yaşına geldi. Ya, Diot tamam yani evet bu maç çok iyi belki önümüzdeki üç maç şekeri şut atacak ama yani bir hikaye yaratılması çok çok zorun bir tekrar bir hikaye yaratması. E, ya yani bildiğim Noris Cole yani ne gerek var? Kaç yaşındayız artık Noris Cole izlemek istemiyorum ben yorulmekte. E, yani bana ben ne istediğim şey Aziz'i izlediğinde ben şey görmek istiyorum. Bir çok büyük bir agresiflik. Geçen sene bunu çok iyi görüyorduk. ...iki... Yani Euro Lug'de bir sonraki basamağı hazır çıkabilecek. işte Jekeri gibi, daha bahsettiğimiz oyuncular gibi oyuncuları görmek istiyorum. Ben sezon başında, mesela Alec Freeman transferi çok beğenmiştim. Çünkü Bursa'da izlemiştik. İnanılmaz iyiymişler ve Euro Lug'de böyle işlerine her zaman ihtiyaç var. Yani Mustafa Fall transferi, bir nevi öyle bir transfer ama sezon başlangıcı itibaren genelde böyle bir şey alırsak öyle bir kullanış görmedik astralden. Çok böyle e Eski usulden anlatacağım. Normal sezon olurdu. Eskiden 6 takımlı ya da eski, daha eskisi 8 takımlı. Sadece normal sezonlara katılmak için transfer yapılmış oyuncu toplanmış gibi bir takımmış hürmeti verdi. Ve bana ben neden Asveli izleyeyim? Mesela sen Biorik seyircisi olarak neden Asveli izlersin?
0: Evet. Yani ben de bir, şu anda çok fazla sebep bulamıyorum. Ee, yani dediğim gibi zaten o, o T.J. Parker, yani Parker ne yapacak merak ediyorum mesela. Hani o yeri doldurabilecek mi? Ee, bu atamadan sonra diyelim. <gülüyor> bu yani negatif bir yerden kurmuş oluyorum belki ama e, ya ben geçen sene dediğim gibi biraz şüpheyle baktım bir projeydi. Biraz da e, Euro Lig'e biçimlerinde de e, hani Fransa'dan bir takım olsun, güçlü bir takım olsun, iyi bir projeyle gelsin e, hissiyatıyla o işin içerisine girdiklerini düşündüğüm için çok böyle sıkı sıkıya bağlamamıştım ama oynadıkları basketbolu gördükten sonra hakikaten e, bu yere hak ettiklerini düşündüm. Orada güzel bir bütünlük oluşturmuşlardı. Ya, bu sene bir de şöyle bir şey oluyor. yani benden hmm. ben bir şey anlamadım. Çünkü devamlı biliyorsun Fransa'daki vakalar çok fazla. Ve devamlı e, Fransız takımlarıyla ilgili bir sorun çıkıyor. E, Covid-19 sebebiyle. Bence onun da etkisi vardır. Kafalarında onları etkiliyodur Bu e, maç trafik e, dur kalklar, start stoplar ee, ve Kadron'un geçen seneye göre şekillendiriliş biçimi. Yani baktığımızda 3 tane maçlarını oynayamadılar. Panatina, kızıldız ve Efes maçlarını oynayamadılar. Ee, antrenmanları da aksıyordur bu aynı çerçevede düşündüğümüzde. Onlar da bence sezona tam olarak bağlanamadı. Yani tam olarak Azver'den bir şey anlamadık. Ama 1985'ten sonra böyle fiyakalı bir galibiyet 1985'ten sonra Baskonya'yı deplasmanda plasmanda yeni ilk Fransız takımıymış. Hmm. Euroleague de bunu nereden bulup çıkardıysa e, o da enteresan. Ben yani burada da biraz Baskonya'dan ayak aslında. Çünkü onlardan da bu sene, geçen senekilere göre daha iyi bir e, performans görmeye başlamıştık. Şaşırdım o yüzden. Evet,
1: ben de ben Baskonya maçı kazanır gözüyle bakıyordum. Ben de biraz şaşırdım. Ki ben koyu bir Baskonya taraftarıyım. Bunu açıkça söyleyebilirim.
0: Eee <gülüyor> e,
1: yani bu arada şu an karşıma çıktı bu wiki'de hiçbir gerçek canlı yayın gibi olacak ama Milano'da birçok oyuncu daha Covid çıkmış, antrenmanlar iptal edilmiş. Öyle e, mi? Bir, bir Görmedim düştü. ben. Şu an bir bilgi düştü. Şu an bir dakika önce falan düştü.
0: Canlı, yani işte, canlı yayında evet, şok bir gelişme. Şu evet. Altı aydan alıyoruz.
1: Milano'da antrenmanlar ara bir şey yapılmış, iptal edilmiş ve birçok oyuncu da. E, Covid varmış. Yani zor bir süreç. Gerçekten zor bir sezon. Çok dengesiz bir sezon ve çok farklı şeyler görebileceğimiz bir sezon. Yani mesela normal sezonda böyle bir sezon böyle bir sezon bir daha yaşamayız. Eğer Covid ileride engellenebilirse. Çünkü yani şu anki puan bakmamız bile yeterli. Sezon başında Zagiris e, ikili olacak abi. Beş kalibini alacak desem sana. Yok abi program yapmayalım biz seninle falan derdim. <gülüyor> yani Ya da Bayarvin'in üçüncü <gülüyor> olacak desem. İlk e, e, ikili hafta sonunda. O açıdan gerçekten e, tarihi bir sezon yaşıyoruz belli açılardan.
0: Evet e, son olarak da şöyle diyeyim yani Milano ne yapsa olmuyor Utkan. İtalya'da evet. 7'de 7 gidiyorlardı. Euro Lig'de de fena başlamadılar ama bu sefer de Covid <gülüyor> çıktı karşılarına <gülüyor> yani. E, Messina nasıl bir şans? <gülüyor> Bence Hiçbir kapatsınlar artık. Şey. E, son sözü duyamadım. Bence kapatsınlar artık. Ya da Mike <gülüyor> Aynen Artık e, herhalde tar basketbol tarzıları bir şey söylemeye çalışıyor onlara. Diyoruz ve e, bu ilk programımızın sonuna geldik. <gülüyor> evet, e, Piken Pat'ta sizlerleydik bu hafta. Konuları epey geniş tabana yayınarak değerlendirmeye çalıştık. Ve e, Utkan Şahin'e çok teşekkürler. E, önümüzdeki haftalarda Kuzey Kılıç da aramıza katılacak. E, ben Ölgar Karaca. Ölgar e, Karaca. Bu programın sonuna geldi çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim ben çok keyif aldım ee, güzel bir başlangıç oldu bence. Evet bir kez daha bizleri dinlediğiniz için teşekkürler yeniden görüşmek üzere hafta görüşmek üzere hoşçakalın.